0: Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de Norte a Sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho no
1: ar. Noventa e sete e meia agora. Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM, apresenta, a música da minha vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo. Olha, era quase meia noite quando começou a pitar o meu celular. Levei um susto, até porque já estava quase dormindo. No visor um número que eu não conhecia. Meio sonolento atendi... E a pessoa então pronunciou o meu nome como que perguntando se era eu. Quem estava falando? Maurício. Sim. Quem é? Nossa, Maurício. Quer dizer que você não reconhece mais a minha voz? Sou eu, amor. Olha quando a pessoa falou aquilo. Usou aquela expressão. Chegou a me dar até uma vertigem. O baque foi tão grande que eu quase deixei cair o celular. Sabe aquele torpor? Num fio de voz eu falei. O que, que você quer, Juliana? Nossa, Maurício. Não precisa falar assim comigo, né? Eu só liguei pra gente conversar. Eu tô precisando muito falar com você. Falar comigo? Mas você é muito cara de pau mesmo, hein? Aliás, como que você teve coragem de ligar para mim a essa hora da noite? Quer saber de uma coisa? Boa noite, viu? Passe bem. Falei aquilo e desliguei o telefone na cara dela. Até porque eu achei mesmo muito descaramento. Olha, não dava pra acreditar que ela tivesse tido coragem de ligar para mim. Imagine, me ligar dizendo que precisava conversar comigo depois da vergonha que ela tinha me feito passar aliás não foi só a vergonha ela praticamente tinha acabado com a minha vida era muito descaramento ela me procurar depois de tudo aliás se fosse coisa recente ainda valia, lá mas fazia praticamente um ano que essa mulher tinha aprontado a maior das decepções da minha vida. Ela tinha voltado a ligar outras vezes, mas eu nunca atendi e agora ligou de novo, dizendo que precisava conversar comigo. Não atendi, ela insistiu. No dia seguinte ligou, o telefone ficou ali tocando, tocando, tocando até cair. Até que no fim ela acabou desistindo e resolveu me deixar em paz quer dizer quando digo me deixou em paz e apenas força de expressão porque eu não consegui mais pregar o olho aquela noite depois daquela ligação, de que jeito deitei a cabeça no travesseiro e fiquei com os olhos abertos, recordando eu fiquei tão tonto que o teto parecia querer desabar em cima de mim aos poucos de tanto pensar na Juliana, naquela ligação, eu fui mergulhando no passado e parece que um filme começou a passar na minha memória. As cenas iam se desenrolando uma a uma na tela do meu pensamento. Só Deus sabe o quanto eu tinha sido apaixonado por essa mulher. Se bem que... Eu uso o, o, o verbo do passado, mas o fato é que apesar da raiva, da mágoa, do ressentimento, eu continuava gostando dela. E também posso dizer que nunca mais consegui me recuperar daquela rasteira. A gente tinha se conhecido durante uma festa de formatura de um primo meu. Ela era irmã de um dos formandos. Nós praticamente topamos um no outro durante o baile. Olha, foi uma situação até engraçada. De qualquer modo, a gente se conheceu, deu para sentir que rolou aquela atmosfera romântica desde o começo. Tanto que acabamos ficando juntos durante o baile. Depois trocamos telefones e passamos a conversar e a nos ver com frequência. Até que no fim, começamos a namorar. Olha, eu amava essa menina... Com todas as forças do meu coração... Ela me conquistou de um jeito... E tão rapidamente que... Nem eu mesmo conseguia explicar... Também pudera... Era tão linda... Simplesmente... A menina mais linda que eu já tinha visto... Não tinha como eu não me encantar... Em pouco tempo... Eu já estava apaixonado... E para minha sorte... Ela também parecia gostar de mim. Sabe, a vida às vezes costuma ser dura com a gente. Porque nos prepara uma coisa bonita, maravilhosa, para logo depois nos tirar. Eu tinha me apaixonado de um jeito por essa mulher. Que não tinha mais volta. E fiz tantos planos para a gente, para nós dois. Aliás. E eu sonhei tão alto que acabei caindo de cara no chão. Quando descobri, do pior modo possível, que aquela que eu chamava de minha princesa e quem eu amava mais do que tudo da vida, não era sincera comigo. Não estava nem aí para mim. Tudo aconteceu no dia do nosso noivado. Eu lembro que tinha comprado as alianças e reservado um espaço num restaurante em Santa Felicidade. Encomendei o jantar. Sabe, fiz tudo no maior capricho, com amor. E ela sabia disso. A gente planejou tudo juntos nos mínimos detalhes. Meus pais estavam lá, os pais dela também, nossos amigos, conhecidos, e no fim, em vez de ficar noivo, acabei foi passando a maior vergonha da minha vida. Até hoje me sinto mal, só de lembrar dessa história, de tão constrangedor e humilhante que foi um pouco antes de servir um jantar todo mundo ali conversando todo mundo alegre, feliz como convinha aquela situação eu nem se fala eu notei que a uma certa altura a Juliana tinha sumido ali da mesa aliás, ela não era a única tinha um amigo do primo dela que também não estava ali na mesa, só que claro, isso eu só fui perceber depois. Para encurtar a conversa, os dois estavam juntos. E como desgraça pouca bobagem, quis o destino que minha mãe, logo ela, flagrasse os dois no maior agarramento. Eu acho até que ela já estava desconfiada, porque ela foi atrás e pegou os dois Naquela cena lastimável Não gosto nem de lembrar Porque minha mãe foi atrás Como que sabendo onde os dois estavam Já falando alto E já me chamando de trouxa Falando um monte de coisas da Juliana E isso na frente de todo mundo eu ali feito um pateta, sem entender nada. Para resumir, não teve noivado, não teve jantar, não teve troca de alianças, não teve comemoração, não teve nada. Ou por outra, teve barraco, confusão. O desgraçado causador daquele tumulto todo. Acabou indo embora de fininho, já prevendo a confusão que iria dar. Fugiu o covarde. Minha mãe ficou revoltada. Claro que tomou as minhas dores, enquanto eu fiquei com a maior cara de tacho do mundo na frente dos convidados, os pais dela também, os outros parentes. Todo mundo ficou ali morrendo de vergonha, até porque vamos convir. Foi um papelão. Minha ficha custou a cair. Eu demorei a entender o que estava acontecendo... Mesmo que estivesse claro... Quando me dei conta da minha desgraça... Só eu sei... O meu constrangimento... Imagine... Eu tinha... Eu tinha alugado aquele espaço ali... Naquele restaurante... Para comemorar o meu noivado... Com a Juliana... A mulher que eu amava... O um salão cheio de convidados... Só gente conhecida, quando de repente, ela me apronta aquela. Foi sem dúvida a cena mais deprimente que eu já passei. Depois disso, praticamente um ano já tinha se passado. Eu tentando retomar a minha vida, da maneira que dava, embora só eu saiba o sacrifício, a força que eu estava fazendo. Por isso que eu quase não acreditei quando ela teve coragem de me procurar depois de tudo e principalmente depois de toda a vergonha que tinha me feito passar olha tinha gente que apesar de já ter passado há algum tempo ainda comentava sobre o acontecimento aliás eu até evitava e frequentar e participar de reuniões de família, porque tudo para não passar por mais vergonha e constrangimento ainda. Como ela podia, meu Deus, ter aquele descaramento de me ligar depois de tudo? No celular, havia mais de dez ligações dela. Apenas uma atendida, as outras eu simplesmente ignorei. Passei aquela noite toda em claro só pensando nela, no nosso namoro, no nosso quase noivado. Na vergonha que eu tinha passado e, sobretudo, no sofrimento que tinham sido aqueles meses depois daquela cena. Não consegui mais pregar o olho, só que, claro, apesar da raiva, da mágoa, também não consegui parar de pensar no que ela podia estar querendo comigo... ainda mais para me ligar aquela hora da noite... praticamente de madrugada... eu estaria mentindo... se dissesse que não fiquei me perguntando... para minha surpresa... ela me ligou novamente na manhã do dia seguinte... porém mais uma vez eu me fiz de durão... não quis atender... na verdade... querer eu até queria... só que depois do que ela tinha feito... Sei lá, eu acho que... Eu acho que a, a falta de vergonha, ela chega até um, um certo lugar e acaba. Chega uma hora que você puxa um restinho de amor próprio, sei lá de onde. Eu achei que devia ter um pingo de dignidade, pelo menos, e nunca mais olhar na cara dessa mulher. O problema foi que ela acabou aparecendo lá no meu trabalho. Eu continuava trabalhando no mesmo lugar, de modo que ela sabia onde me encontrar. E apareceu com, assim de um jeito, sabe, com um semblante que... Olha, me deu até uma moleza no corpo todo, quando eu fui saindo assim, a rua, no intervalo do almoço, e dei de cara com ela. Meu corpo todo tremeu. É como eu já disse, apesar do ressentimento, da raiva, da mágoa, não dava para esconder. Apesar de tudo, eu ainda amava essa mulher. Ela continuava tendo poder sobre mim. Desde aquela palhaçada, desde o nosso quase noivado, que a gente não se via, nem se falava. Sabe, não dá para negar que eu senti o baque, e não foi pouco. Sabe, chegou a dar um, los, um aperto no coração. Ela estava tão linda. Com a expressão abatida, é verdade, mas... Linda, linda, linda. Do jeito que eu me lembrava. Já se aproximou dizendo que eu não fugisse, que ela precisava conversar. E era um assunto sério, que eu precisava ouvi-la. Que era coisa importante. Continuei me fazendo de durão. Olha, eu... Agora eu não tenho tempo, viu? Você me desculpe, mas... Eu preciso almoçar, preciso... Eu só queria te pedir perdão, Maurício. Por favor. Será que é tão difícil assim você parar dois minutos e me escutar? Eu sei que eu te fiz sofrer. Sei que você não me inicia, só que acredite em mim. Eu tô tão arrependida. Desde aquela maldita noite que eu não tenho paz. Que eu só penso em conversar com você e te pedir perdão, assim, olhando nos seus olhos perdão? Juliana, você tem noção do que você? que perdão, Juliana que perdão? tem coisa que não dá pra perdoar olha, você me, me dá licença eu, eu eu preciso ir, Maurício por favor espera, me escuta, é sério eu, eu tô tão arrependida olha, se você quiser eu me ponho de joelhos aqui no chão para te pedir perdão por favor, me escuta o que eu tenho para te falar, não é brincadeira, é sério olha, fosse o que fosse eu simplesmente não queria ouvir quer dizer, querer, eu até queria, mas sabe quando a mágoa ou a raiva fala mais alto? como ela ficou ali insistindo Chegou uma hora que eu comecei a, a desabafar. Você não vale nada. Sabe, e tem a cara de pau de ainda vir aqui me pedir perdão. Que perdão, Juliana? Eu quero que você suma. Viu? Tudo que tinha ficado aqui na garganta engasgado. Parece que saiu assim. Sabe, de uma hora para outra, eu despejei em cima dela, sem dó, sem piedade. Eu fiquei tão nervoso, tão fora de mim, que comecei a, a xingar e xingar em voz alta, no calor da excursão. Chamei essa mulher de tanta coisa, até de vadia. Claro que depois me arrependi, mas aí já tinha falado. Tem coisas que a gente diz assim sem pensar, só para desabafar do calor da emoção principalmente quando aquilo fica engasgado na garganta da gente durante muito tempo ela queria que eu a perdoasse depois de tudo o que tinha me feito da vergonha que me fez passar falei com gosto falei com como se fosse, de certa forma, uma vingança. Falei que não perdoava. Mais do que isso, pedi que ela fosse embora. Saia da minha frente, Juliana. Pelo amor de Deus, não quero te ver nunca mais. Claro que, da mesma forma que a gente xinga e diz coisa ruim, no calor da emoção, tem coisas que a gente fala para afastar a pessoa que, que são da boca para fora. E por mais que eu negue em mim mesmo, foi esse o caso. Depois que falei que preferia vir o diabo na minha frente do que ela. A uma certa altura. Ela deve ter percebido que eu falava sério assim, baixou a cabeça e ficou em silêncio. Depois suspirou, ergueu os olhos, me encarou. E falou assim num fio de voz. Tudo bem, Maurício. Eu até te entendo. Você me desculpa eu vir aqui te incomodar. Juro que isso nunca mais vai acontecer. Ela falou aquela frase. E saiu andando assim abatida. De cabeça baixa. Os ombros caídos. Sabe, por um instante. Juro por Deus, eu quase voltei atrás. Faltou pouco. Deu aquela vontade de... De chamada a gente conversar, mas até o último instante eu me fiz de durão e me mantive diante do meu orgulho. E só Deus sabe o quanto me arrependo. Ela devia estar distraída, tão fora de si, por conta de tudo aquilo que eu tinha dito, que atravessou a rua sem sequer olhar para os lados, e foi então que o imponderável aconteceu. Só deu tempo de escutar o som daquela buzina e o barulho daquela freada. E num piscar de olhos, a desgraça já estava consumada. A Juliana foi atropelada diante de mim, a menos de 20 metros. Menos de 20 metros de distância. Um outro carro bateu naquele que atropelou de tão rápido que foi. E o pior de tudo é que foi morte instantânea. Chamaram até o socorro, mas nada mais pôde ser feito para salvá-la. A vida dela foi ceifada bem ali diante dos meus olhos. Ninguém quer imaginar como eu me senti. Meu Deus, ela tinha me procurado para pedir perdão. E eu, movido pelo orgulho, pela mágoa, praticamente a escorracei. Cheguei a dizer que preferia ver o diabo do que ela diante de mim. No fundo, não era o que eu queria ter dito. Até porque. Por mais que eu negasse em mim mesmo, eu ainda gostava dela, apesar de tudo. Só isso já era motivo para eu cair em depressão o resto da minha vida. Imagine, neguei a ela o meu perdão e em seguida a vi morrer diante de mim não houve tempo para nada foi assim numa fração de segundo ela foi atropelada e se foi algum tempo depois conversando com a mãe dela durante o velório essa mulher me falou uma coisa que me despedaçou ainda mais Maurício Juliana te amava ela era meio doidinha mas disso você não pode duvidar, ela te amava muito eu sei que ela é rua eu sei que ela te fez sofrer mas eu acompanho de perto o sofrimento da minha filha não teve um dia da vida dela desde aquela noite lá no restaurante que ela não tenha chorado e lamentado para mim fazia muito tempo que ela estava querendo te procurar Pedir perdão Conversar com você Vocês por acaso chegaram a conversar? Ah meu Deus Como foi duro ouvir todas aquelas coisas Da boca da mãe da Juliana Aquilo encheu ainda mais meu coração de remorso ali diante do caixão... acho que me deu um clique naquela hora... e digo isso não apenas por causa da tragédia... foi uma constatação mesmo... eu me dei conta... meu Deus, quem não erra nessa vida? quem nunca se decepcionou com alguém? o que seria de nós se não fosse nossa capacidade de perdoar? todo mundo erra... todo mundo vive errando... dando cabeçada... Imagine se todo mundo se trancasse no seu mundinho particular, no seu orgulho ferido. Ah, Juliana, o remorso me consome. Porque eu não podia ter te negado o meu perdão. Até porque, no fundo, era isso que eu queria. Conseguir te perdoar. Se eu fosse atender a vontade do meu coração, eu não teria te mandado embora naquele maldito dia. Eu teria te abraçado e dito que te amava ainda, que te perdoava. Que você continuava sendo o amor da minha vida. Mas eu sei que aí onde você se encontra, você provavelmente sabe disso. Você sabe as verdades que passavam aqui no meu coração mesmo naquele momento como também sabe que o que se passa nesse instante em que escrevo esse meu desabaixo, aqui no meu íntimo eu acho até que já tinha te perdoado no segundo seguinte depois que descobri a tua traição porque quando amo de verdade apesar de toda mágoa por mais que se esconda por trás do ressentimento, por aquela couraça de orgulho, a gente no fundo, no fundo, às vezes até já perdoou. Eu já tinha te perdoado, só não tinha consciência disso. De qualquer modo, conversar sobre isso agora não vai fazer você voltar. Descanse em paz. Você tem finalmente o meu perdão. Na verdade sempre teve, desde o começo. E agora você sabe disso. Agora na verdade quem precisa do teu perdão sou eu. Tudo para ver se consigo tocar a minha vida diante. Eu ainda te amo. E tenho certeza de que onde você estiver, você sabe disso. E infelizmente foi preciso acontecer aquela tragédia. Para eu admitir... O meu amor... Foi preciso eu te perder para todo sempre. Para constatar... Para admitir para mim mesmo... Que apesar de tudo você continuou sendo... Para mim a pessoa mais especial desse mundo. Simplesmente Juliana... Apesar de tudo... Você sempre... Sempre foi... Continua sendo e para sempre será o amor da minha vida.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. be alone wait for me to come home loving can heal loving can mend your soul
1: da minha vida, você acaba de ouvir a primeira história desta segunda-feira. A segunda história vai ao ar às 8 e meia da manhã, como todos os dias acontece, são sempre duas histórias, primeira às sete e meia, a segunda às oito e meia, então não perca, tá? Daqui a pouquinho, com ele, Renato Gaúcho, o rei do rádio, na 98. e Bom dia,
0: Renato
1: Gaúcho no ar 98, 8 e 31 e e um. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu
0: estou aqui. Eu vivo esse momento
1: lindo Minha mulher e o filho dela tinham passado a semana toda na casa da mãe dela em Irati. Eles foram no sábado de manhã, ficaram o final de semana, eu inclusive pensei que fossem voltar naquele final de semana mesmo. Mas aí esticaram mais alguns dias e no fim só voltaram domingo à noite da semana seguinte. Eu fiquei morrendo de saudades. A gente chegou a brigar por telefone quando ela falou que ia ficar mais uns dias. Só que no fim fazer o quê? Era a mãe dela. O pior é que a minha sogra, ela não ia muito com a minha cara. Porque na cabeça dela, eu era o responsável pelo fim do primeiro casamento da Daniela. Não fui juro que não foi. O casamento dela, nessa, nessas alturas, já estava em crise. Quase acabado quando a gente se conheceu e começou a se aproximar. Ele iria se separar do Fábio de qualquer jeito. Pelo menos, era isso o que a própria Daniele me falava. Só que na cabeça da velha, eu era o culpado. E além de não gostar de mim, ela se derretia toda para o ex-marido da minha mulher, sem contar que também fazia a cabeça dela contra mim. Olha, se dependesse da minha sogra, a Daniele jamais teria se separado para ficar comigo. Principalmente porque eles tinham um filho pequeno juntos. O Matheus tinha só cinco anos, se bem que eu também não estava nem aí se ela gostava ou não gostava de mim. O que importava era o sentimento da Daniele, só isso e nada mais. Aquela coisa, né? Querendo ou não, a mãe dela ia ter de me engolir. Lembro que eu estava em casa vendo televisão quando eles entraram pela porta. A Daniele com uma mala de roupa na mão, uma sacola com não sei o, o que na, na outra e o menino segurando um carrinho. Eu estava um pouco bravo, estava meio zangado, meio chateado por ele eh, ter ficado tanto tempo fora de casa. Já tínhamos brigado por telefone, eu e ela, quando consegui falar com ela pela última vez, mas quando a vi ali entrando pela porta, senti aquele alívio e fui correndo abraçá-la e beijá-la. Eles tomaram um banho e enquanto isso fui para a cozinha preparar alguma coisa para a gente comer. E o menino não largava daquele carrinho. Era um brinquedo bonito, assim todo estiloso, devia ter custado uma nota. Tanto que eu até comentei com a Daniele, puxa que carrinho bonito, foi a tua mãe que comprou para ele? Ela respondeu no bate pronto, foi. Só que quando ele estava falando e respondendo, mais ou menos ao mesmo tempo, o menino também falou. Sabe quando a pessoa fala junto? Foi o meu pai que comprou. Olha, eu escutei aquilo e já tive um sobressalto. Eu tinha perguntado para a Daniele... Se tinha sido a avó do menino quem tinha dado aquele carrinho... É, para o filho dela. E ela confirmou na mesma hora. Só que ao mesmo tempo, o menino na sua inocência... Falou quase na mesma hora que tinha sido o pai dele. Eu naturalmente fiquei olhando para ela... À espera de uma explicação... Mas ela, nem um fingiu que não tinha acontecido nada. Eu então insisti, desta vez perguntando para ele. Foi o teu pai que te deu esse carrinho, Mateus? Na inocência do menino, ele respondeu, confirmou, no mesmo instante, que tinha sido sim. O pai dele quem tinha dado aquele carrinho para ele. Nesse ponto, a Daniela já se intrometeu. Falou que o Matheus devia estar com sono e já foi levantando o menino da... Sabe quando a pessoa quer disfarçar? Quer desconversar? O menino não estava com sono coisa nenhuma. Pelo contrário, estava ali bem acordado brincando. Eu vi que ela ficou toda nervosa. Pegou o menino do colo e simplesmente o carregou, quase o forçou para ir lá para o quarto. Ficou lá com ele durante algum tempo e nem voltou para terminar o jantar. Simplesmente foi escovar os dentes e já foi para o nosso quarto. Eu senti que ela não queria terminar aquela conversa. E se não queria, é porque alguma coisa tinha naquela história. Fiquei ali me remontando, será que aquele infeliz do ex-marido dela tinha passado final de semana também lá em Irati olha só de pensar nisso eu já sentia aquele gelo na espinha eu não topava com o cara não gostava dele, aliás era o, 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 um sentimento assim recíproco, porque ele também não não gostava de mim a gente já tinha até batido boca algumas vezes, ali mesmo no portão de casa, quando ele aparecia, para pegar o moleque e tudo começou porque um dia ele insinuou que apesar de estarem separados, apesar da Daniele agora estar comigo, eles ainda tinham, digamos assim, uma ligação. Sabe, o cara me falou isso na maior cara dura. Ela naturalmente depois negou. Só que eu fiquei com aquela coisa assim na cabeça. Sabe como você fica com a pulga atrás da orelha? Eu confiava na minha mulher, sabia que ela jamais seria capaz de, de voltar a se envolver com aquele cara. Até porque... Sabe, só que mesmo assim... Sabe quando a pessoa joga aquele veneno assim você fica... Enfim, o fato é que eu não suportava nem ouvir o nome daquele cara. Eu ainda tentei conversar com ela sobre isso, saber direitinho daquela história do menino que ele tinha contado. Só que ela não quis nem conversar. Falou que estava cansada, que era para eu desligar a luz e dormir. Olha, chegou a ficar irritada comigo quando eu insisti. Olha, ninguém pode imaginar o jeito como eu fiquei preocupado. Aquela noite, por exemplo eu custei a dormir fiquei com aquela aquela história na cabeça o menino dizendo uma coisa completamente diferente ela dizendo que tinha sido a mãe dela o menino dizendo que não, que tinha sido o pai eu fiquei ali imaginando tanta coisa no dia seguinte ainda tentei conversar com o moleque sobre aquilo que ele tinha dito ver se ele contava mais alguma coisa só que ele ficou quieto assim meio retraído Logo imaginei que Daniele devia ter enchido a cabecinha do moleque para não falar comigo. Só isso para explicar. Enfim, querendo ou não, ficou dito pelo não dito. Minha mulher continuou insistindo que o carrinho tinha sido dado pela avó, pela mãe dela, e não pelo pai do menino. Olha, eu fingi que acreditava, até porque não queria brigar. Só que não sei, eu, eu fiquei com aquilo assim na cabeça. É aquela história, né? Criança não mente. Criança tem uma ingenuidade que não permite fazer isso. Não é como adulto que se cerca de mentira e de desculpa para encobrir alguma coisa. E o menino falou assim de um jeito tão natural, que tinha sido o pai quem havia lhe dado aquele carrinho, que mesmo assim tentei botar uma pedra em cima não toquei mais no assunto mas esquecer não tinha como o fato é que eu gostava tanto da minha mulher era tão apaixonado por ela que aquilo me despertava uma certa insegurança a gente tinha se conhecido enquanto ela ainda estava casada só que segundo ela mesma me contava o casamento deles, dos dois, dele e do ex já estava próximo do fim. Minha chegada na vida dela apenas acelerou aquele processo. Mas não foi por minha causa que ela se separou. Ela me disse muitas e muitas vezes que já não gostava mais do Fábio. Era apenas o menino, o filho que os dois tinham junto que prendia o, o, o casal. Tudo entre nós aconteceu de um modo assim muito rápido. Fazia só dez meses que estávamos juntos. A gente se conheceu e foi assim uma paixão tão fulminante que em menos de quatro meses ela já tinha largado do marido, saído de casa com o filho e vindo morar comigo. Ele, claro, nunca aceitou. E qual homem numa situação dessa que vai aceitar? <risos> Não tem como, né? Não tem como. Até porque... Dava para ver que ele ainda gostava dela. Ele sempre usou o filho dos dois para 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 sabe, para interferir. Sempre colocava o menino no meio. Inclusive nas tentativas e foram várias que ele fez de convencê-la a voltar para casa. No começo, até chantagem ele fazia. Falava que ia entrar na justiça para ficar com a guarda do menino, se ela não voltasse para ele, que não ia permitir que outro homem criasse o filho dele, enfim. Depois, quando viu que aquela coisa de chantagem não ia surtir efeito, até porque a Daniele sabia dos direitos dela, né? ele mudou de tática. Aí ficou tentando des desestabilizar o, o, o nosso relacionamento. Sempre que aparecia ali em casa para pegar o menino para passar final de semana Ele ficava dando indireta Fazendo insinuações né, Fazendo intriga Até isso ele fazia Deixando no ar Que ainda tinha alguma coisa com a Daniele Sabe, tipo que Eles ainda iam para cama Apesar de ela estar comigo Olha, eu ficava fulo da vida Cobrava a minha mulher Só que ela sempre respondia a mesma coisa Ô Luciano, larga o mundo, você é bobo. Você não tá vendo que isso é pra te provocar? E ele tá conseguindo o que ele quer. Quer jogar a gente um contra o outro. Você vai entrar no joguinhos dele? Ah, por favor, né? Sabe, de tanto ela falar isso, eu comecei a achar que ela tinha razão. E passei a... a não ligar, a fazer ouvido de mercador. Ele aparecia pra pegar o moleque falava lá uma bobagem aqui, fazia uma insinuação ali, mas eu nem tinha um, tudo que ele falava, entrava por um ouvido e saia pelo outro, só que no final de semana seguinte, aconteceu uma situação que, sabe, no sábado ele apareceu para pegar o menino, lembra que eu estava ali fora, dando um trato na grama, no jardim, ele não entrava em casa, geralmente ficava no portão, lá fora, né, esperando o Matheus olha, eu nem olhei pra cara do sujeito só que, quando o menino apareceu ele já foi falando assim, como querendo me provocar cadê o carrinho que o pai comprou pra você semana passada? você não vai levar com você pra você brincar? olha, eu escutei aquilo e senti vontade de ir no pescoço do cara. Porque até uma criança perceberia que ele estava querendo me provocar, me tirar do sério. Apesar de saber que era provocação, ele tinha falado aquilo só pra, pra chatear. No fundo, no fundo, eu também sabia que era verdade. Até porque, se não fosse, como que ele ia saber do brinquedo? Ou seja, Ficou patente ali, ficou muito claro... Que a Daniele tinha mentido para mim... Quem tinha dado o carrinho para o menino... Era o pai... E não o avó... Como ela tinha falado... Ou seja... Ele realmente tinha ido até Irati... E se foi... Foi fazer o que lá? Mesmo assim... Na hora ainda me ocorreu aquele pensamento e de repente é. Sei lá, ela não fez por mal, escondeu aquilo de mim pra gente não brigar. Quem sabe ele só passou por lá e deu o um presente pro menino e foi embora. Cheguei a respirar fundo pra não engrossar com o desgraçado. Mas só Deus sabe a força que eu fiz. O problema foi que não foi só isso se fosse só isso, se parasse por aí tudo bem, daria pra relevar só que dali a pouco o desgraçado falou outra coisa que aí sim me tirou do sério e aí filho você gostou de passar aquela semana lá na chácara? teu pai e a tua mãe? tava gostoso né? olha, eu adorei passar a semana inteirinha com a minha família quando der a gente vai de novo, tá bom? Olha que cara desgraçado, olha que cara infeliz, que vontade de arrebentar a cara dele, Mas arrebentar tudo que é dente que ele tinha na boca. Olha, chegou, chegou a me dar um choque no corpo, sabe, me deu aquela coisa ruim assim, e eu fiz de tudo para me segurar, Me chegou a me dar uma tontura, de vontade de pegar o cara pelo pescoço e matar. Eu fiquei ali só escutando ele falando a minha família. E sabe quando a pessoa é, 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 dá ênfase àquela palavra? Ele falou minha família, mas enchendo a boca. Enchendo a boca, minha família. Como se estivesse me dando um recado. Olha, Eu me segurei o que pude. Mas chegou uma hora que eu percebi que se continuasse forçando, eu ia ter um piripaque, ia me dar um ataque do coração. Eu não ia aguentar, era muita provocação, um desgraçado ele, ele conseguiu me tirar do sério. Resultado, respirei fundo e fui até o portão tirar a história limpa. Escuta, meu chapo, o que foi que você falou aí? Que história é essa de final de semana em chácara? Ele respondeu assim em tom de deboche. Sabe quando a pessoa está esperando? Ele fez a provocação e percebeu que tinha feito efeito. Com o perdão do trocadilho. Ele fez a provocação e ficou só esperando. Só armando. E eu caí. Ué. Ah, Dani, não te contou? Hum. A gente passou o final de semana lá em Irati, na casa dos meus sogros. Depois a gente foi numa chácara lá de uns conhecidos meus, ali em Porto Amazonas. Olha que delícia de lugar, viu? Você precisava conhecer. Olha, eu devo ter ficado azul, verde roxo com bolinha preta, de tudo que é cor. Eu só senti o fogo assim, sabe, aquele, o sangue subindo pra cabeça. Eu fiquei tão desesperado, mas tão fora de mim que comecei a chamar por ela. Daniele! Ô oh, Daniele! Vem cá fora! tinha me dito que havia passado todos aqueles dias na casa da mãe, em Irati. Só que agora, vinha aquele sujeito horroroso, aquele desgraçado, aquele infame, falar que eles tinham ido a outra chácara em Porto Amazonas. Eu e a minha família ainda fiz questão de frisar. Olha que raiva, olha que raiva, olha que vontade de matar, que vontade de estrangular aquele cara e até de bater nela também ela tinha mentido pra mim ela já tinha mentido sobre o brinquedo ela já tinha me garantido que tinha sido a mãe dela quem tinha dado o brinquedo pro moleque e não era tanto que ele mesmo fez questão de deixar claro que o brinquedo tinha sido comprado e dado por ele e agora mais aquela. Agora mais aquela. Ela não tinha ficado todos aqueles dias lá na casa da mãe. Não! Tinha ido junto com o ex-marido e o filho para outra chácara de um conhecido dele. Quando eu comecei a gritar e chamar por ela, em menos de 10 segundos ela apareceu. E aí, eu a coloquei contra a parede. Escuta, que negócio é esse aí de, de você foi em chácara de conhecido desse cara aqui e que foi lá em Porto Amazonas, não sei o que lá. Você não contou nada disso, você falou que ia ficar na casa da tua mãe. Olha, eu fiquei louco da vida. Eu fiquei louco da vida eu só não fui no pescoço daquele cara porque ele deve ter ficado com medo aproveitou que eu estava ali batendo boca com a Daniele, botou o filho no carro e ficou mula depois ela ainda teve a capacidade de se desculpar com o mal cara de pau Luciano, desculpa eu não contei porque eu sabia que você não ia gostar eu sabia que eu não ia gostar é claro que não ia gostar. Qual é o homem no meu lugar que ia gostar? Passou a semana toda enfurnada. No mato, no meio do mato, numa chácara. Com aquele idiota. Depois vem me jurando que não tinha acontecido nada entre eles. Que tinha dormido sozinha com o um filho num quarto. E o desgraçado o infame no outro. Só que depois de tanta mentira... Queria que eu acreditasse... Para quem já tinha mentido um monte para mim... Escondido até sobre... A... E outra... E outra... Mesmo que tivessem dormido em quarto separado... Podiam muito bem ter feito o que quisessem... Durante o dia mesmo... Ela jurou que não... Só que nervoso do jeito que eu estava... Eu não acreditei... De cabeça quente... Acabei fazendo uma coisa que depois me gerou até arrependimento, só que aí já estava feito. A casa onde a gente morava era minha. Eu tinha alugado no meu nome e também comprado a maior parte das coisas que tinha ali dentro. Nervoso, fora de mim, talvez movido até pelo ciúme. Falei que não queria mais saber dela que na minha vida não tinha espaço para uma mulher mentirosa e fingida como ela. Mais do que isso, cheguei a dizer que me arrependia até o meu último fio de cabelo, por ter me envolvido com ela. Quer saber do que mais, Daniel? Não quero mais, viu? Acabou. Eu vou dar uma saída, vou andar por aí um pouco para me acalmar, sabe? E quando eu voltar, eu não quero mais te ver dentro dessa casa, arrume a tua trouxa e suma da minha frente. Ela ainda tentou conversar, tentou argumentar, só que eu estava nervoso demais a ponto de explodir e nada do que ela disse foi capaz de reverter a situação e me fazer voltar atrás só que eu não imaginava que ela fosse fazer justamente aquilo que eu tinha pedido juro que não tanto que eu andei alguns quarteirões e repito o arrependimento não demorou a bater até porque sozinho a gente consegue pensar melhor o problema é que no que voltei para casa para ver se, se a gente ainda tinha chance conversando com mais calma ela já estava no quarto arrumando as coisas dela e do menino e dessa vez quem não quis conversar foi ela aí foi a vez dela me jogar um monte de coisa na cara coisas que juro por Deus eu nem me silvi ouvi tipo que eh, a mãe dela que tinha razão, que, que, que ela não devia ter trocado o ex-marido por mim. Sabe, eu ainda cheguei a me humilhar, de todas as formas, pedindo que ela não fosse embora, que ela pensasse melhor. Eu tirava as roupas da sacola, onde ela estava empilhando, ali as, e ela voltava de novo, e me mandava sair do quarto. Olha, foi a cena mais patética e lamentável que eu já passei. Até que no fim, ainda saí como culpado, como vilão. Ela que mentiu, ela que me escondeu, que tinha passado todos aqueles dias lá numa chácara com ex-marido em Porto Amazonas. E no fim, eu é que ainda saí como o errado da história. Sabe isso é que eu acho injusto qualquer pessoa no meu lugar teria um acesso de, de, de ciúme qual é o homem que ia é suportar saber que a mulher mentiu e que ficou lá com o ex-marido lá no meio do mato nenhum nenhum só que repito no fim acabei saindo com o vilão o errado e é uma pena porque eu amava essa mulher de verdade. É uma pena porque outro homem mais apaixonado do que eu que suportava toda aquela vida complicada que ela tinha lá com aquele infame daquele ex-marido ela nunca mais vai encontrar. Não sei se ela continuar na casa da mãe ou se de repente até voltou a morar com ele, não sei e me arrependo de ter dito aquelas coisas todas não que eu não estivesse com a minha razão porque eu estava mas me arrependo de ter provocado aquilo que eu não queria só que tomado de ciúme acabei falando até mais do que devia e ela resolveu me castigar fazendo aquilo que eu pedi que ela fizesse, indo embora e repito, é uma pena, porque eu gosto tanto dessa mulher, tanto. É uma pena mesmo, porque ela pode ter certeza, outro homem mais apaixonado do que eu, não vai encontrar, nem esse ex-marido, nem outro qualquer. Só que ela botou tudo na balança, menos isso, o amor que eu sinto por ela. Me deixei levar pela, pelo nervoso, pela. E aí perdi a mulher que eu amava. Só que, repito, não sem razão. Não me condeno por ter dito as coisas que eu, que eu falei. Qualquer homem no meu lugar perderia a calma. Qualquer um se revoltaria. O problema é que deu no que deu. Me deixei levar, falei coisas duras para ela. E acabei perdendo a mulher que eu amava. Só isso que eu lamento. Perdi a mulher que eu amava. De tanto fazer força para segurar. De tanto fazer força para não perder. De tanto tentar evitar que, que ela se fosse de mim. Meu Deus, eu consegui justamente o contrário. Apesar de todo o esforço. A única coisa que eu consegui foi perder a mulher que eu amava.
0: So I'll turn in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street, look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go.
1: da Minha Vida, duas edições diárias, às sete e meia da manhã e às oito e meia com Renato Gaúcho, rei do rádio. Amanhã tem mais, não perca a música da minha vida na noventa e oito FM.